0: Антон, привет. Я рад тебя видеть. Спасибо, что позвал. Очень приятно. Расскажи, почему я тебя позвал?
1: Понятия не имею. Мне бы хотелось от тебя это услышать.
0: Всем огромный, добрый и бодрый привет. Меня зовут Егор Колесник, я свободный журналист. И сейчас вы нажали на кнопку play, чтобы послушать старт второго сезона подкаста «Пробел». Подкаста про Беларусь, для белорусов и для тебя. Тот самый Антон, который понятия не имеет, почему я позвал его в гости, это Антон Кашликов, издатель и главный редактор онлайн-СМИ 34 Mac и «34Тревел». travel Синдикат 34» — одно из самых популярных медиа среди молодых белорусов, и не только у них. «34» активно читают не только у нас в стране, но и за ее пределами. Онлайн-журнал пишет о путешествиях, о жизни городов и не только Минска, пишет о субкультурах, о локальных героях своего времени, о тусовках, много уделяется и образовательным движухам в творческой сфере. Но и это еще не все. Мы поговорили с Антоном о белорусской журналистике, о наших крутейших городах, почему Минск становится лучше и чего не хватает в столице, а также поставим точку в вопросе, кто все-таки круче, Макс Корж или Министерство туризма? Я очень балдею от того проекта, которым ты руководишь. 34 МАГ – это, в моем понимании, знаешь, такой культурно-просветительский travel-синдикат. Это интересное определение,
1: давай сразу чуть-чуть расскажу о том, как это все создавалось и как это выглядит. Вот. 34 МАГ я не создавал, это проект, которому в этом году 20 лет. Это довольно долгая история, которая начиналась как бумажное издание, потом был журнал, который сдавался на дисках, а с 2009 года это существует в виде, собственно, онлайн-журнала, в виде интернет-сайта. Угу. А я успел поработать и в бумажном издании, в бумажном издании, как просто автор, да, как журналист, а вот, наверное, с 2011 или 2012 года я уже плотно в 34 маг работаю редактором. Со временем каждый проект просто как-то развивается, как-то видоизменяется, со временем появили, появлялись какие-то ответвления, и вот в 2015 году, э, или я соврал, в 2016 году появился сайт 34travel.me. Который, кстати, сначала назывался 34 Travel Buy, Ну, в смысле, был другой домен. Mm -hmm. Вот этот проект уже, вот прям, можно сказать, с самого начала там я с моими коллегами создавал и придумывал. Да? То есть в 34 Mac это гораздо более такая сложная, долгая, долгая история. У тебя профильное журналистское образование, либо как ты пришел в журналистику? Да, я закончил журфак БГУ, великолепный вуз, блестящий факультет, альма-матор, как говорится. Я, наверное, единственный человек в нашей команде с образованием журналистским, если я не путаю. Есть, например, у нас профессиональный доктор, редакторка 34 Travel Маша Гулина закончила медунивер. Есть люди, которые закончили институт культуры, университет культуры, это сейчас называется. Да, есть люди, которые ничего не закончили, но, в общем, не суть важно. Почему ты это спросил?
0: Я как раз хотел это спросить, потому что ты руководишь таким масштабным белорусскими СМИ. Насколько важно вообще профильное журналистское образование, чтобы заниматься такими полезными вещами, причем так качественно? Я думаю, что масштабная белорусская СМИ – это все-таки
1: белтелерадиокомпания, или на худой конец, Тутбай и онлайнер. Мы все-таки довольно нишевая редакция, нишевая медиа. Но, конечно, это все равно требует достаточного количества усилий, потому что это та работа, которой там, мы занимаемся, ну, в общем, full-time. Да? Mm -hmm. Журналистское образование да не важно. Мне кажется, я недавно пересматривал, точнее, смотрел первый раз интервью Андрея Васильева. Проекту еще не Познер. Андрей Васильев это Главред бывший главред некогда великого издания «Коммерсант Российского». И вот он там вспоминал фразу, собственно, основателя коммерсанта Владимира Яковлева о том, что лучше и проще научить экономиста писать, чем журналиста разбираться в экономике. Ну или там как-то так она звучала. Поэтому образование не важно. Важна просто общая
0: эрудированность, общая грамотность и, в общем, любовь к профессии. Слушай, ну у меня получается так, что я закончил, когда заканчивал школу, я хотел поступать на журфак, но побоялся, потому что туда нужно было сдавать тестовое задание творческое, что ты должен был уже в 1-10 11 классе, где-то в местной редакции печататься. Я, короче, жутко зассал и поступил на истфак, отучился там. Полтора года понял, что не собираюсь быть музейным работником либо работать в архиве. И просто пошел работать грузчиком, параллельно как-то прокачивая скиллы в журналистике, и потом через годика 2-3 я попал в одну спортивную газету, потом а, работал с другими сайтами, в итоге попал на белорусский телек, откуда потом а, благополучно ушел. Так что я с тобой согласен. Ты немножко скромно сказал, что Тутбай и Белтелерадиокомпания – Белтель, это масштабные СМИ, но ведь 34 Travel не совсем можно считать белорусским изданием. То есть ваши читают много и россияне, и украинцы, и русскоязычная аудитория, грубо говоря. Ну да, но при этом мы себя считаем белорусским
1: медиа, мы сами живем здесь, в Минске, мы много э, с удовольствием пишем про Беларуси, про путешествия по Беларуси, а то, что нас читают э, в России, в Украине, да, в общем, по всему миру, да, то есть русскоязычная какая-то аудитория, которая живет, понятно, везде, да, там, от Польши до Израиля, США и где угодно. Ну, круто. Можно, можно, Мне кажется, это можно только порадоваться, что белорусская команда создала медиа, которая, в общем, наверное, сейчас является ну, точно одним из крупнейших русскоязычных а, медиа о путешествиях.
0: Хорошо. А на твой взгляд, почему не так много в Беларуси именно белорусских качественных медиа для, я не хочу показаться с каким-то, для думающей и какой-то прогрессивной молодежи? Возможно, потому что малодумчий прогрессивные молодежи. То есть, ты имеешь в виду, спрос рождает предложение? Ну, конечно.
1: Ну, я, правда, я иногда слышу какие-то оценки, что вот у нас там какие-то хреновые СМИ или хреновые медиа. Да, да, все нормально с медиа. Мне кажется, ситуация более-менее... Адекватно тому, что в целом у нас происходит там в стране, в обществе, в государстве. У нас есть несколько крупных, классных, читаемых ресурсов. Я там про Тутбайвен Лайнер. У нас есть довольно, ну, если ты вспоминал, что ты начинал с спортивных медиа, очень классный спортивный сайт «Трибуна» белорусская, как мне кажется. Ну и в общем, у док, как тут жить. Радио Свобода Белорусская сильно выстрелила, развилась, развилась да, в последнее время. Я наоборот вижу, что есть прогресс, появляются новые проекты. Village, там, за два года с аудиторией по полмиллиона, да, от нуля до полмиллиона, или сколько у них, не знаю точно, ну, в общем много. И это, кстати, говорит еще о том, что спрос тоже есть. Да, там кто-то шутик, что, мол, в основном какие-нибудь луки, э, не знаю, репортажи с каких-нибудь от вечеринок и торжественных открытий чего-нибудь. Ну и класс. Ну, я думаю, что не дураки же работают. Значит, это людям интересно, люди это читают. Все редакторы отслеживают наверняка цифры просмотров. Вот,
0: значит, публике это интересно, значит, это тоже нужно делать. Слушай, сто процентов, я с тобой согласен. То есть ты имеешь в виду, если City Dog делает условную уличную моду, и у нее у этого фоторепортажа прекрасных, стильно одетых людей много просмотров, то они дальше продолжают. Конечно, конечно. И, ну, более того, у City Dog, а, по-моему, видны
1: просмотры. То есть под каждым да, материалом да, отображаю, да. отображается количество просмотров, как и в большинстве там медиа, у нас просмотры видны. Можно, не заглядывая в Google аналитику да, и в Яндекс метрику Просто со стороны пойти и понять, какие темы на том же Ситидоге Или на 34Мак, или на travel собирают, ну, собирают аудиторию На Ситидоге есть не знаю там много и социальных тем Ну окей, это нормально, да что какие-нибудь луки соберут там, не знаю, 20 тысяч просмотров А социальная тема соберет 3000 просмотров Тебя ну, это
0: печалит, как журналисты и редактора? Нет, конечно.
1: То есть это не значит, что нужно делать только легкие, понятные, нужные, как бы популярные материалы. Это значит, что нужно делать разные материалы. Нужно искать способы, как о важных социальных темах рассказывать, не знаю, там, весело. Так, чтобы это привлекало внимание. Ну, весело не в смысле смеяться, а в смысле, да, там, интересно. И мне кажется, что в целом мы, более, мы ну, в смысле не 3-4 мака вообще-то мы, медиа, с этим как-то более-менее справляемся.
0: То есть, в целом, ты довольно высокого мнения относительно о белорусских онлайн именно СМИ. Да, ну слушай,
1: всегда есть желание, и там, все мы иногда там, друг друга что-то там подшучиваем друг на другом, там как-то в кулуарах, а вот эти так делают, и, 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 эти так, но мне кажется, важно на публике, а мы же все-таки с тобой публичный подкаст записываем. Если бы здесь не было микрофонов, наверное, я бы. Там сказал, а вот там ку-ку, ха-ха, или как тут жить, там что-то с ними не так, да, да, я над, 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 своим, над своими изданиями тоже могу поржать, да, потому что, ну, бывает, мы косячим, мы делаем какие-то ошибки, ну, это все нормально, мне кажется, как раз важно, как минимум в публичном, в публичном пространстве
0: друг друга поддерживать, тем более, когда есть за что похвалить. Слушай, кайф, это хорошие мысли. Смотри, Антон, мы с тобой встретились между твоими двумя ивентами, которые вы проводите, двумя днями ивентом о том, как писать. Ты рассказывал, что вы делаете такое специфическое разделение, как писать пресс-релизы, тексты и так далее, и так далее. Расскажи мне такую штуку. Мы все прекрасно знаем, что независимым, назовем их так, белорусские медиа, довольно тяжело зарабатывать. Расскажи им, какие это пути заработка, потому что вы очень здорово с этим работаете. Помимо того, что вы делаете, кроме своей основной работы, еще какие-то спецпроекты. У вас был классный подкаст, спецпроект с МТС Аудиогид по Минску. Вы организуете лектории, грубо говоря, которые тоже платные. Расскажи им, как вот это медиа 34МАК, культурно-просветительский тревел-синдикат... Понял, что можно зарабатывать не только какой-то нативкой и другими привычными белорусскими онлайн-способами.
1: Мне кажется, что вообще редакция, медиа сейчас особо ну, там, не, по, не поразбрасываешься. Ты не можешь сказать, что ну вот, мы занимаемся только рекламой, нам достаточно. Ну, то есть, возможно, кому-то и достаточно. Если ты маленькое нишевое издание, и у тебя, тем не менее, там какая-то небольшая команда, знаешь, ну, приходится крутиться, приходится что-то придумывать. Один из форматов, который мы делаем, это для заработка в том числе, это какие-то офлайн-эвенты. У нас есть довольно большая лояльная аудитория, которая интересна, встречаться с нами в том числе ну, не только в интернете, но и оффлайн. Мы делаем 34 travel day. Это такой лекторий, который проходит раз в 3-4 месяца на весь день. Как правило, там билет стоит там, довольно небольших денег, в том смысле, что по сравнению например с какими бизнес-конференциями, да, где билеты могут стоить там сотни долларов. У нас билет стоит рублей 20-25, и за 20-25 рублей ты получаешь 5-6 или 7 Лекции от разных людей на протяжении дня. Хочешь, приходи, слушай всех. Хочешь, послушай кого-то одного. А, ну и кроме того, это всегда еще такой немножко нетворкинг. Люди общаются, знакомятся. Мы стараемся это делать неформально. Мы последние все ивенты проводили в корпусе. Там уютно, там есть бар. Можно взять алкоголь, немножко выпить, поболтать с кем-то, познакомиться. Ну это тоже наш источник дохода. И как это опять же, да, надо всегда придумывать какие-то сложные схемы, сложные, но работающие. Мы зарабатываем же не только на билетах на мероприятия, мы продаем это спонсорам, партнерам, как некий цельный спецпроект. 34 Travel Day тоже мы делали первые три ивента в Минске. Мы делали с поддержкой МТ-банка, и мы им как бы формально продавали не только ивент, не только участие в ивенте, но и там вся медийная история вокруг этого. Анонсы, в которых МТБанк тоже упоминался, пост публикации, присутствие на ивенте, соцсети. В результате за относительно небольшие деньги получается довольно большой охват. Да? Если вот просто сложить все эти цифры, получалось там сотни тысяч охвата то есть сотни тысяч каких-то контактов с брендом вот в рамках этого ивента. это неплохо поэтому вот собственно Т-банк с нами подписывался на это А один мы сделали один лектория Беларуси и наверное будем продолжать с ними работать ну вот вот так то есть это опять же сочетание онлайн и офлайна что я очень люблю в последнее время
0: слушай классно мне нравится вот этот твой энтузиазм и инициативность учитывая что мы с тобой записываем подкаст расскажи на твой взгляд есть вообще будущее белорусских подкастов и какие подкасты белорусские слушаешь ты, если есть такие? Начну с конца. Значит, по
1: поводу подкастов. Я все-таки больше люблю потреблять информацию текстовую. То есть, я подкасты слушаю мало. Я, наверное, ну, я примерно знаком с тем, кто что делает, что происходит. Но я не слушаю прям какой-то подкаст, там каждый выпуск это просто не мой формат потребления информации. Да? Но э, мы делали много, ну не много, но некоторое количество рубрик и каких-то проектов, которые были именно связаны с аудио. И мы начинали это делать еще там, лет 5-6 назад. И тогда ты как редактор легко, легко тебе принимать какие-то решения, ты смотришь на цифры. Я понимал, что аудиоконтент слушают там, в 5 раз меньше примерно, да, в 4-5 раз, чем читают. То есть вот есть публикация с аудио, у нее там 500 просмотров и там, не знаю, там 500 прослуш... ну, 500 прослушаний даже много. 500 просмотров, 500 человек открыли этот материал, из которых там 100 прослушало, собственно, аудиотрек. Да? А рядом есть какой-нибудь текстовый материал, который, соответственно, там, не знаю, полторы тысячи послушала, И ты понимаешь, да, что 4-5 лет назад люди не очень понимали, зачем им слушать, даже короткие 5-6-минутные истории. Сейчас точно ситуация улучшается. И по цифрам там, других подкастов, и даже вот по цифрам нашего проекта СМТС я вижу, что уже люди более-менее привыкли. Ну, то есть, это старая метафора. По-моему, Виктор Мартинович в каком-то там давнем разговоре или в давнем интервью это сказал о том, что когда в Минске э, в начале 90-х было три ресторана, условно или 4, в них можно было сесть даже в пятницу вечером, потому что, в принципе, не было культуры, хождения по ресторанам, когда их стало там 30, 40, 50 или там 300, не знаю сколько сейчас. Сейчас попробуй сядь в пятницу вечером в популярное заведение. Ты не сядешь, нужно стол заранее бронировать. То есть люди научились так проводить время. То же самое с подкастами. Чем больше разных проектов выходит, чем больше об этом говорят. Недавно был подкаст Day, да? Беларусь подкаст Day, на котором мы, собственно, с тобой развиртуализировались и пообщались. Да, ну да. Чем больше таких ивентов происходит, тем больше об этом шум, тем, соответственно, больше людей слушает. То есть, я вообще оптимистичный чувак по жизни и по медиа жизни в том числе. Мне кажется, что надо просто, надо пробовать делать разные проекты, разные форматы. Это, это будет выстреливать, мне кажется. И я уже вижу, что к нам подходят, приходят другие бренды и говорят, а может быть мы вот общем нибудь такое попробуем сделать, там, с аудио. То есть такие разговоры идут. Мы уже сейчас договорились с еще одним брендом, с еще одной компанией, именно про аудио, аудио историю делать. То есть если вкратце отвечать на твой вопрос, да, будущее
0: есть. Том, я хочу у тебя спросить такую штуку. Минск заебись? М -м, да, в Минске мне комфортно.
1: В последние годы, мне кажется, что среда более-менее, ну, не то чтобы сформировалась, но формируется. То есть, в общем, активному горожанину точно есть чем заняться. В Минске. В принципе, наверное, активному горожанину всегда есть чем заняться в любом городе. Но правда, мне в Минске комфортно. Возможно, это обусловлено еще и тем, что я занимаюсь, в общем-то, любимым делом в компании с приятными мне людьми. Но, знаешь, у меня нет никогда. там Сложности, если мне куда-то хочется выйти, потусоваться или выпить где-то или сходить, не знаю, на культурный ивент, э, да, открываешь афишу и находишь, находишь себе какое-то событие. Даже афишу открывать не нужно, как-то
0: Facebook все, все подскажет. Мне кажется, себя культурные мероприятия, миски сами как-то находят. Постоянно. Ну, так и есть, да. Но это здорово. И мы сами, видишь, тоже не лыхом
1: шиты, стараемся тоже какие-то предлагать горожанам возможности получать дополнительное образование, вот всякие лекции делаем.
0: Давай тогда сразу скажем, что у вас есть классный телеграм-канал Lost in Minsk, где как раз вы максимально лаконично и все по делу, как раз таки анонсируете мероприятия на будние дни и потом на выходные. Кайф, я подписан. Спасибо. Антон, но мы когда с моими приятелями общаемся про те классные изменения, которых я потом обязательно спрошу, которые за несколько последних лет произошли в Минске, мы все-таки разделяем, что есть Минск и есть вся остальная Беларусь. Вы делаете какие-то проекты, посещая регионы нашей страны. Расскажи, на твой взгляд, как ситуация там с вот этой культурно-просветительской тусовочной жизнью? То Тусовочное, я говорю, не когда ты приходишь в ночнике, покупаешь дешевую бутылку водки, когда ты можешь спокойно а, сходить на какое-то мероприятие 34 мак, а потом спокойненько себя в субботу вечером прийти аккуратно потусоваться с ребятами на хулигане.
1: У меня есть следующая теория на этот счет. Эта теория, опять же, вызвана какими-то какими наблюдениями. Мы, опять же, да, мы время от времени ездим. там Три-четыре года назад мы сделали такое мини-турне. Мы во все областные центры съездили с, как, с какими-то лекциями, со встречами, с читателями. И я стараюсь более-менее регулярно куда-то выбираться за пределы Минска. Мне кажется, сначала начинают оживать и оживают как бы, города побольше, областные, областные центры, ну, точно в Бресте, в Гродно, ну, в первую очередь, в Могилеве, появляются и места, и какие-то инициативы, и культурные проекты, и что угодно. То есть областные центры, не знаю, я вот подписан на несколько хороших ребят из Могилева, собственно, Денис Васильков такой есть известный, уважаемый человек, который вот. Судя по его инстаграму, судя по его фейсбуку, в Могилеве жизнь просто кипит. Ну, культурная, там какие-то, не знаю, рестораны открываются, кафе. Замечательно. Но э, теперь это уже и в города там поменьше. Ну, вот недавно мы ездили в Бобруйск. Кстати, делали тоже спецпроект с автомобильным брендом Kia И в замечательном совершенно месте, которое не так давно открылось, э, отобедали в соседнем место называется «История». Если вдруг кому-то из Бобруйска хочется ну или там в Бобруйск посетить и гастрономических изысков отведать, можно сходить в ресторан «История». А по соседству кофейня, в которой продаются паштейшие вот эти, знаешь, португальские вкусные пирожные, которые ну, точно да, да не хуже, чем в Минске продаются. Класс. Мне кажется, там 5 лет назад такого, такого не было. Пинск. Ну вот я вообще, мы топим за внутренний туризм, то есть проект Go to Belarus, который мы делаем на, на 34 Travel, он не для того, не для иностранцев, да, в первую очередь он для белорусов, для того, чтобы мы сами понимали, что окей, можно сгонять на выходные, там не знаю, в Вильнюс, можно в Киев сгонять, можно никуда не гонять, остаться в Минске, там потусить, а можно сгонять в Пинск. Можно сгонять в Брест. Брест, там вообще какая-то, там вообще своя движуха, своя атмосфера. Там дико, дико рванул спорт сейчас, да, там великая гонбольная команда местная. Ну, понятно, Динамо Брест стал футбольный чемпионом Беларусь, В общем, круто, рух. Опять же, простите, уважаемые слушатели подкаста, я оптимистично смотрю на ситуацию. Я вижу, что появляется, где вообще жизнь кипит в городах, да, там кафешки, бары. Какие-то небольшие образовательные площадки. Местные НГОшники, активисты какие-то мутят, ивенты. Да что угодно. То есть всегда, по сути, в маленьком городе, ну в маленьком это даже не про, не про областные центры речи, а там, не знаю, города, там меньше 100, 100 тысяч населения. Мне кажется, достаточно там одного, двух, трех активных ребят, которые, которые помогают эту среду создавать. Вот правда важно, чтобы они чтобы им было самим это интересно хотя бы какое-то продолжительное время прежде чем они не знаю там уедут куда-то дальше да там в минск или еще куда-то потому что ну тяжело
0: все равно тяжело. Смотри, я себя про внутренний туризм еще спрошу отдельно, в третьем блоке, когда мы с тобой будем говорить о путешествиях. Я тебе приведу маленький пример. Я из города Солигорска, где более 100 тысяч жителей. Это самый богатый город страны по зарплатам. Я туда периодически приезжаю к родителям, к своим друзьям, и у нас постоянная проблема. Там нечем заняться, кроме того, что бухать. И ладно бы бухать. Нету мест, понимаешь, адекватных, чтобы бухать. То есть... Их можно всех пересчитать по пальцам. Адекватные хорошие места, которые своего рода являются копиями каких-то минских заведений. В хорошем смысле этого Но слова. они есть. Они есть. Но это все настолько, не знаю, так зажато. Если в Минске, например, какая-то появляется культура, как я себе говорил чуть ранее, образовательно Бухающая, скажем так. <свят> То есть, если ты приходишь на улицу Октябрьскую, тебе интересно, как делать пресс-релизы, приходишь на ивент, потом спокойненько идешь куда-то тусоваться. И я по себе замечаю, что это такой симбиоз получается, переплетается. Я, например, пойду на фестиваль Watch Dogs условный, потом где-то там закрытое открытие этого же фестиваля, где тоже люди спокойно, аккуратно выпивают. В моем же городе, где вроде есть... И народа много, молодого, причем у которого есть деньги, неплохие. Все равно им не предлагают а, хороших мест, где можно адекватно культурно отдохнуть. Вот это меня печалит.
1: Ну, мне кажется, ключевое слово им не предлагают. Никто, никому ничего не должен предлагать, да? Есть живешь ты в городе Солигорске или ты живешь в городе Светлогорске, где откуда я родом? Кстати, довольно обидно, не знаю, как у вас, у нас Сотлогорские часто путают, наш город называют Солигорском. Не знаю, есть ли обратная здесь история.
0: Учитывая, давай начнем с того, что оба наши города находятся на первых двух местах по наркомании в нашей стране.
1: Это актуальная статистика, я давно не... Ну, может быть. В общем, ну, хочешь, делай. Да? Ну вот если ты живешь в Светлогорске, Солигорске, Жодино, Брагине, ну где угодно, ну окей, тебе чего-то не хватает, ну попробуй это создать. Ни разу никто, не помню такого, я даже несколько раз это публично озвучивал где-то в каких-то интервью, где-то еще, ну типа, ребята, зовите. Вот мы когда запускали Go to Belarus, мы говорили, ребята, зовите, если у вас там какая-нибудь маленькая культурная простора, где угодно. Давайте, мы приедем к вам без гонорара, там не надо, мы сами за бензин платим. Да, такая. давайте, нам интересно кататься по стране, но особо никто не зовет. Почему? Ну, не знаю. Люди до сих пор думают, что э, в малых городах. Вот часто я это слышу, да, тут ни, ничего нету, да, тут ничего не происходит. А ты, ну, а ты что делаешь? Тебе чего не хватает? Не знаю. Тебе хочется открыть какой-нибудь книжный клуб, где обсуждать книжные новинки? Ну так сделай, это вообще очень легко. Но э, Второй момент. Вообще в малых городах везде меньше движухи, чем в больших. Просто так устроено. Есть, например, город в Германии, называется Клеве. Откуда я вообще узнал о его существование Так было, так случилось в моей жизни, что я несколько лет встречался с девушкой из Германии. И это ее малый город, это ее родина. И вот я один или два раза был значит, с официальным визитом, ну, в смысле, просто приезжал в этот город. Там тоже ничего не происходит. Там, не знаю, там 30-40 тысяч, ну, то есть такой не, не, небольшой провинциальный городок. Ну, ладно, у них есть H&M, но э, неважно. Но в остальном там тоже ощущение так, такое, что это все очень похоже тоже по укладу, по темпу, по, не, не знаю, по тому, как степенно местные жители там стоят, разговаривают друг с другом в магазине на белорусский город. Причем там даже по чистоте похоже на белорусский город. Ну, то есть там тоже нет э, много баров, нет ночных там клубов. Ну, то есть, как бы, мы, мы что хотим сразу, чтобы у нас э, от Лойва до глубокого э, все расцвело. Кстати, в глубоком все расцвело. Не знаю, у меня такое возникло ощущение. Несколько раз был проездом, мне кажется, там, там очень много какого-то какого духа предпринимательства. Там куча каких-то магазинчиков. Окей, маленький провинциальный белорусский город, глубокое. Все, что можно, из всего, чего можно, они пытаются делать бренд города. В глубоком есть сгущенка, в глубоком фестиваль вишни проходит почему-то. При этом они обыгрывают то, что у них вишня, ну, наверное, у них вишня где-то растет, или я не знаю что. У них там могила человека с именем Мюнхаузен. И они делают памятник Мюнхгаузену. Ну, в общем, в городе... Я не знаю, эффект это чего. Это просто там какой-нибудь был классный местный председатель исполкома, который искренне любил свой город. Я не знаю, за счет чего я не изучал. да. Но ты приезжаешь в Глубокое или ты приезжаешь, например, в Иве. Тоже маленький, маленький городочек. И у тебя нет ощущения тлена, упадка и вот этого всего. Ты видишь кучу людей, которые чем-то заняты, куда-то идут. Парнички, значит, огурцы выращивают, кто-то идет, значит, в мечеть, там, там же мечеть есть в Еве, да, то есть жизнь кипит, и нормально людям, не надо им в Минск ехать, не надо им в Польшу ехать, ну, нормально, Сгоди родился,
0: пригодился. То есть, нет такого какого-то литургического сна в маленьких региональных городках и местные какие-то инициативы локальные, которые нам, наверное, может быть, несколько высокомерно из Минска кажутся какими-то, может быть, не совсем серьезными. На самом деле, людям это приносит удовольствие, и они кайфуют от этого. Я думаю, что да, вполне. Вот в Пинске том же, ну окей, Пинск – это большой город,
1: достаточно. У меня точно возникло ощущение, что у людей есть... Ну, то есть им комфортно в своем городе. Там люди, с которыми я там из Пинска общался, которые там живут, ну, не говорят тебе, что ой, тут нечем заняться, скорее бы отсюда уехать. Может быть, опять же, да, вопрос там западная беларусь белорусская, немножко одна история. Собирая. Там Гомельская, Могилевская область чуть другая. Но, тем не менее,
0: короче, движуха есть. Антон, смотри... На мой взгляд, согласишься ты или нет, Минск настолько кардинал, кардинально изменился, наверное, за последние несколько лет. То есть появилась классная улица Октябрьская, наверное, главная улица страны. Тусовочная, развлекательная и ну, вообще классная на самом деле, признаем это. На твой взгляд, человека, который давно живет в Минске, много о нем говорит, много о нем пишет, какие-то несколько инициатив, которые за последний год стали ключевыми и кардинально изменили нашу столицу?
1: Слушай, есть несколько сразу каких-то очевидных историй, которые приходят в голову. Наверное, если подумать их, можно, можно разных придумать. Ну, вот мне нравится история с фестивалем в улице Бразил, скорее просто как пример того, как из, в общем, небольшой частной инициативы, там, фактически одного, там двух человек, может вырасти проект, который там реально изменил облик города. Да, и в том числе на улицу Октябрьскую сильно повлиял. Потому что, если я там не, не путаю, история в улице Бразил началась просто с увлечения Милокотка, да, это основательница этого феста, которая просто увлекалась бразильской культурой. И вот как-то подумала, что было бы классно привести несколько бразильских художников, стриль-артистов, чтобы они здесь чем-нибудь намаливали. Как-то, видимо, здесь появилась история, что надо еще взять белорусов. И, в общем, в первый год это было что-то довольно локальное, а с каждым последующим разом это было все масштабнее и масштабнее. Теперь это биеннале, которая проходит раз в два года. Все заканчивается большим фестивалем на улице Октябрьской. Все это опять же вырвалось за рамки вот там Гетта Октябрьской. Все эти муралы начали появляться там уже в разных частях Минска. Ну классно, круто, Изменило облик города, да. Милокотка молодец, конечно.
0: Я, я на секунду тебя перебью, я тебе даже расскажу, что в этом году проводился первый чемпионат в улице Бразил по пляжному футболу, то есть ты помнишь, прямо на улице инициативные ребята рассыпали песок, создали такое футбольное поле миниатюрное и любительская команда, за которую я играю в Казахстане. да, спасибо, стала первым победителем в улице Бразил по пляжному футболу, то есть… Ты приходишь туда, и ты понимаешь, что ты попадаешь на какой-то праздник. Какие бы у тебя интересы ни были, ты все равно найдешь себе что-то по душе. Футбол, музыка, муралы, просто стрит-фуд какой-то. Это очень здорово. Из такого очевидного, конечно, в голову
1: еще приходит фестиваль ФСП, который там 10 лет назад начался или даже уже чуть больше. И то же самое, в общем-то, из инициативы. Просто там собраться группой друзей на пикник. Это тоже превратилось... Довольно большое событие. При этом, мне кажется, ФСП, вот, поскольку они все-таки были первыми, они задали формат такого городского фестиваля-пикника около музыкального, потому что музыка там важная, но не главная составляющая. Mm -hmm. И, в общем, многое э, из того, что мы потом видели там, на разных городских там, фестивалях и праздниках, было так или иначе уже э, продемонстрировано ФСП. Но это нормально, когда ты первый, ты что-то пробуешь делать. Опять же, ФСП тоже не, не там... Не, не придумал все это, не изобрел где-то, подсмотрел, красиво заимствовал. Ну, класс, молодцы. Мне очень интересно сейчас посмотреть, что у них получится в 2020 потому что в какой-то момент они решили, что э, каждый год это делать ну, сложно, одинаково и неинтересно, и вот решили тоже уйти в формат Biennale. вот Посмотрим, что, что получится. Ну, наверное... Я бы назвал проект Влада Луневича, мы говорили сейчас про два фестиваля, вот с точки зрения ресторанной какой-то истории, Луневич, который создатель Лауки, Депо, Энза, Андердога и так далее, это тоже хороший, хороший пример такого одержимого своим делом человека, который в Минске создает собственно, какую-то гастрономическую сцену.
0: Ну и плюс, мне кажется, он не просто создавал гастрономическую сцену, а какую-то своеобразную субкультуру, когда люди... Просто могут встретиться на пару блинов с кофе. То есть года 3-4 назад я даже такого не мог подозревать. Сейчас можно спокойно созвониться, встретиться на Октябрьской, взять там вкусно, перекусить. Не именно это, не ресторан, не кафе. Перекусить, классно посидеть на улице, пообщаться. И это тоже какой-то своеобразный классный движ, да, который сближает и... людей. И заметь, опять же, как эволюционировали
1: заведения, да, которые Влад Луневич создавал. Все началось, насколько я помню, с демократичного формата лауки. Сэндвич, кофе до сих пор успешно работает. Иногда там в очереди стоит, что... При Причем в... круглосуточно. Да. Потом депо с блинчиками, потом энза переделанный. И потом уже понеслось, да, андердоги. Спи... Ну, в общем, там в итоге это выросло в симпл. Mm -hmm. Который, мне кажется, многими до сих пор не недопонят, но это очень крутая задумка про переосмысление белорусской кухни. Такая, такая вещь, которая там, была в странах Балтии, ну, наверное, много где была, но точно, я, я помню, в, в, в Эстонии, в, в, в Латвии, это вот прям было там, лет 10 назад большим трендом, потому что у них еда, в общем, похожая, похожая на нашу, ну, в смысле, продукты. Тоже холодная страна, картошка, брюква, свекла, немного дичи. И вот там повара, молодые, стали прям большими звездами, которые начали изобретать эту историю. И Simple это пример в Минске, вот как раз такой задумки, такой идеи.
0: Смотри, маленький нюанс. Я хочу вернуться на пару минут к улице Бразила. Я знаю, это был на главном событии этого лета. Полный стадион «Динамо» привез лунинецкий парень Макс Корж. Классный концерт был. А
1: Ты кайфанул? Я кайфанул. Несмотря на то, что у меня в этот день было обострение э, грыжи, значит, и я с огромным... Я, конечно, очень благодарен Максу за то, что 3,50... Часа 50 минут шел концерт Но стоя 3.50 с грыжей Было довольно сложно выдержать Но я выдержал То есть вот. тебя такие песни, как эндорфины, и мотылек Никак не вылечили, да? А, слушай, ну хорошо, что не добили Я на, на лечение не претендовал Ну мне кажется, если бы Макс, мы, мы с ним бы встретились лично И он приложил бы руку Я, возможно, бы излечился Но пока, к сожалению, такого, такого опыта не было Кстати, вот, собственно, тоже пример ну, мне кажется, если подумать в разных сферах, музыкальных, ресторанных, медийных, футбольных, можно БАТЭ вспомнить, да, но все-таки э, светлая память Капскому, да, э, и большое спасибо. У нас новый чемпион в этом году, снова мы к этой теме вернулись, но тем не менее, надо сказать спасибо БАТЭ за то, что за последние там, 10 лет мы были чуть ли не
0: каждый сезон с европейским футболом, с Лигой чемпионов, Лигой Европы. Причем этот европейский сезон захватывал даже не спортивную аудиторию. Да? То есть, например, ты идешь в Минске и понимаешь, что какой-то там твой приятель либо приятельница, которые ну, ни черта не увлекаются футболом и не знают такой клуб верзер Бремен». Спасибо, я знаю, что, видимо, ты реально внимательно изучил мою биографию. Они тоже искали билеты на матчи там Реала, сборной Испании, Франции и так далее. То есть это тоже какая-то своеобразная получилась ну, культура вот такого спортивного боления. Ну, хотя, наверное, мимолетного. Сборная нас не расстроила на самом деле. Ээ, слушай, я
1: ничего плохого точно не вижу в «Глори Хантерстве», да? Когда, окей, человек не смотрит футбол, но он что-то слышал про «Ювентус», про «Реал» про Баварию, и он вовлеченный в этот шум uh -huh. вокруг, ищет лишний билетик, идет на футбол, возможно, влюбляется, возможно, в игру, да возможно, у него появляется новое, там, новое хобби, новая любовь. То же да, самое в конце скоржу... концов,
0: он может там познакомиться с каким-то человеком, с которым там проживет до конца своих дней, либо замусит какой-нибудь крутой бизнес, который составит конкуренцию Simple, например. Конечно, точно.
1: Это не произойдет, если ты сидишь дома и никуда не выходишь. С коржом то же самое. Я видел в своей ленте Фейсбука много людей, которые не фанаты коржа и, наверное, вообще особо не знали о нем до этого, или там подробно не знали, которые там искали лишний билетик, потому что ажиотаж вокруг. Ну, это так у нас устроено у людей. Да, что вообще? Что за шум? Побежали, посмотрим. Что за там пожар горит? Конечно, мне очень нравится как раз то, как Корж, если мы заканчиваем с этой темой, да, как он красиво создает вообще всю. Это очень крутая работа вообще всю эту движуху вокруг себя. Все это фанатское движение, как он красиво туда вплетает Минск, Беларусь, свою любовь к этому городу. К Беларуси, ну, посмотрите его клипы и поймите: да, что не знаю, мне кажется, для продвижения бренда Минска Макс Корш одним клипом оптимист сделал больше, чем все наше условное там министерство туризма или как оно называется.
0: Тысячу процентов с тобой согласен. Люди будут знать, что такое грушевка.
2: без бабок идет
0: на самом деле, это такое человеческое уважение, что человек, который выступает на русскоязычную аудиторию, основные деньги, условно говоря, идут из России, все равно не отрекается от тех мест. Причем настолько аутентично, вспоминая Лунинец даже тоже, кто этот город, на самом деле, в Беларуси, там не все его знают. А причем поклонники Макса Коржа, которых там сотни тысяч, не прекрасно это об этом городе. Ну, Атон, я почему затронул тему Макса Коржа? Так получилось, что после концерта мы с ребятами пошли продолжать веселый вечер Провожать лето, скажем так, это было 31 августа, на улицу Октябрьскую и столкнулись с проблемой, что веселые, не всегда адекватные после чрезмерного потребления алкоголя люди шумели, танцевали, никаких там буйств, драк не было. Но на улице Октябрьской есть такая проблема. Несмотря на то, что она тусовочная, там тусуются, как мне кажется, с большего адекватные люди, все равно в 23.00 туда приезжают сотрудники ОМОНа и начинают всех разгонять. Ты можешь себе представить, что в каком-то европейском городе на тусовочной улице, которая и создана для того, чтобы люди провозили ночи, где бар на баре, приезжают сотрудники милиции, везде выключают свет и начинают выгонять людей. Насколько, на твой взгляд, это адекватно и есть ли резон в этом? Мне кажется, важно, что всегда
1: э, нужно кому-то на себя отвлекать внимание. Э, так, расскажу, по что я, расскажу, что я имею в виду. Не буду палить место, но на районе, где я живу, я живу не в центре, буквально рядом с моим домом есть парковка, ну вот такая построенная парковка многоэтажная, на первом этаже там какие-то помещения сдаются под офисы, и там бар работает, ну такой нормальный бар на районе, который, видимо, открыли просто какие-то местные ребята, и знаешь, там все время несется. То есть я иногда, я сначала не понял, что там бар, потому что там не было вывески, все время там какая-то молоть тусила на, на, на крыльце. Я захожу туда в какой-то четверг, э, то есть ничего не предвещало. У меня есть приятель, который любитель кальянов, и вот он говорит, есть кальян, народ? Ну пошли, заходим туда. Там несется, значит... Музыка, танцы, какие-то компании, почему-то стриптиз начинается, пивко рекой, кальяны дымят. А, такой трушный дайв в бар на районе, такой, да, путеж, да? причем там сидят какие-то молодые ребята, какие-то взрослые мужики пивко пьют, очень разная публика. Начинается какой-то вдруг стриптиз ни с того ни с сего. Причем такой нормальный, классный
0: белорусский стриптиз, которого в а... меню бара не трушный. было. Вообще да? непонятно,
1: непонятно к чему. Ну, то есть, я, я половина даже не, не, не поняла, что происходит. Внимание. Ну, ты знаешь, видимо, ребята решили, что там надо шоу-программу делать. Ну, какую шоу-программу, придумали другой вопрос. Так мне кажется, вот к ним он не приезжает, хотя, возможно, следовало бы. Просто потому, что Октябрьская и Зыбинская на, на себя внимание отвлекают. Всем остальным улицам, барам нужно срочно наводить движуху, пока их никто не трогает. Вот, вот мой
0: ответ на твой вопрос». Но если вернемся, ну, скажем так, закольцуем от а тему немного грустным моментом, то на двух тусовочных улицах, на Октябрьской, в отличие от Зыбиска, не было каких-то смертельных моментов из-за алкоголя. Угу. На Зыбиске их, ну, не сильно часто, но они и случались. Хорошо, Антон, последний вопрос о Минске. Я у тебя спросил про инициативы, которые за последний год, на твой взгляд, изменили наш город. Мы с тобой патриоты своих городов, как я понимаю. Конечно. Но Минск мы любим это круто. Если на твой взгляд, несколько персон, которые за последние несколько лет сделали Минск чуть более охуительным? Да
1: дофига. Да Есть на 34 мак раздел активисты, например. Когда мы его начинали, там лет 5 назад, мне казалось, что. 10-15 материалов выпустим, и герои закончатся. Они все никак не заканчиваются. Там не только Минск, там вообще герои из героини и со всей Белоруссии. Вот, пожалуйста, каждый первый – это, собственно, человек, который меняет свой город, страну, среду. Да, да слушай, да много. Вот я еще не вспомнил. Мне очень нравится движуха, которую делает корпус. Культцентр Корпус. Кайф, да. Да, и Саша Богданов вместе с Машей Значонок и другими ребятами, которые у них в команде. Ну, Саша Богданов вообще не великий, великий человек, просто не сломленный. Мы с ним знакомы бог знает сколько, еще даже до того, как он был администратором и директором группы «Серебряная свадьба», кстати, великой группы. Какие-то концерты мутил, какие-то фестивали в клубе реактор, тут Нагуаль, тут Мих... Михей Носорогов, который потом Рокер Джокер, да, так... В общем... Саня Богданов в этой движухе уже там, лет 15, и все нормально, и не устал, продолжает. Устал, конечно, все устали. Ну как, мы же все любим говорить, что мы устали, но продолжаем. Выгорание, выгорание. Да, ну выгорел, подпалил снова, и дальше валишь. Вот. Ну вот можно Сашу Богданова вспомнить. То есть, знаешь, всегда хочется, всегда приходят на ум какие-то яркие медийные герои, да, которые вот сейчас на слуху, но есть бойцы... Есть Невидимого фронта, да. видимо, который уже много лет как бы делают свою движуху в культурной сфере, в активистской сфере, да, в какой угодно, да вот прям 34 мак,
0: собственно, вот об этом, об этих людях. Кайф. Вопрос: близ по Минску. Постарайся кратко. Если бы тебе приложили бы на один день стать мэром Минска, что бы ты сделал в первую очередь? Я не знаю.
1: Я, мне бы очень хотелось, чтобы у нас выбирали мэров городов. Мне, мне, бы, мне кажется, это была бы хорошая история. Фиг его знает. Тут, знаешь, тут за день не исправишь ни хрена. Тут как бы нужно даже... Я бы не хотел. Вот знаешь, мне кажется, это какая-то... В нынешней ситуации это точно расстрельная какая-то должность просто. Эти люди, да, неизбираемые. Их назначают, и они отчитываются не перед городом, не перед горожанами, а перед э, тем, кто... Ну, короче, это... Очень, очень незавидно вообще белорусскому. Но ценам, есть какая-то у тебя
0: фантазия, которая малосуществима, касаемая Минска?
1: Даже не касаемо Минска. Я бы просто сейчас максимально отменил все, все визы. Вот у нас до сих пор... То есть у нас, слава богу, пошла хорошая движуха в этом направлении. Да, мы мож, можно въезжать через аэропорт и так далее. Но мне кажется, это тоже вопрос времени. Я бы вот прям всех, всех пустил, кто хочет к нам ехать, потому что у нас очень много государства говорит о том, что мы хотим привлекать туристов. У нас здесь замки, у нас здесь, значит, культура, искусство, славянский базар и прочие дожинки и великие мероприятия. Но для того, чтобы к нам люди поехали, надо для начала окончательно все визы отменить, да, и ничего страшного, мне кажется, не случится, ну, мне кажется, да. Можно попробовать. В конце концов, если что, опять закроем. Хрен с ним. Опять ведем визы. Вот. И, конечно, наверное, я бы как-то постарался упростить законодательство, связанное с авиацией, да, чтобы к нам гораздо легче могли приходить другие авиакомпании. Да,
0: больная тема для белорусов.
2: Если люди отводят свои деньги в Вильнюс или в Москву, путешествуют, это же неправильно. Как этот вопрос решить? Я думаю, в первую очередь, то, что Белавия будет предлагать все более привлекательные тарифы, ну и привлечение с точки зрения интересов пассажиров лоукост компаний к нам в Минск. Существует мнение, что Белавия возражает, кого-то не пускает. Это достаточно ошибочно такое заблуждение. Но я уже не один раз подчеркиваю. Это не
0: так. Вы бы и рады пустить сюда... Я бы не сказал,
2: что мы рады, но мы и не имеем никаких ресурсов административных кого-то не пускать. Но, как я понимаю, с чисто профессиональной точки зрения, не с точки зрения пассажира, а с точки зрения авиакомпании, для того, чтобы прилетела сюда авиакомпания, любая лоукост, российская или европейская, Нужен очень мощный э, поток пассажиров, пассажирский спрос, который сегодня ну, нет таких направлений из Минска, чтобы постоянно летали в течение дня несколько рейсов можно было выполнять на больших самолетах большой емкости.
0: Я только что знаешь, о чем подумал такой небольшой автоп. А помнишь, как все мы были счастливы, когда в Минск пришел Убер? Да, да, я помню. Вот знаешь, всегда ты очень быстро к хорошему привыкаешь. Да, абсолютно. Так и к Apple Pay привыкли по-быстрому. Да, то есть уже это не новость. Ну, то есть как бы окей, H&M... Слушай, а тебя приглашали на это великое открытие?
1: Нет, вот меня что-то не приглашали. Тебе ли обидно, Антон? Нет. Я думал, как бы пошутить, потом решил ответить, что нет, мне не обидно. Вот мне кажется, сейчас Икея придет и... Мы через день такие, ну, класс, Икеа, супер, спасибо. Ну, то есть, опять это будет информповодом на один день и Хотя радостью на один день.
0: сколько лет мы страдаем, что у нас нет Икеи в Беларуси?
1: Да, ну как бы смотри, зато вокруг этого куча бизнеса, всякие вот эти доставки мебели из Икея, куча активных белорусов возят тебе мебель,
0: пожалуйста Кстати, вдруг... может наоборот, грамотное государство нас так занимает, конечно. становится self-employed, самозанятые люди, то есть мы вам Икею не дадим, но вы создавайте маленькие бизнесы, которые будут транзитом языки к белорусам и отчисляйте нам налоги ну, конечно, а что останется всеми мебель выпускающими предприятиями? Пинздреву, да?
1: Да, ну, есть же не только пинцдрев, есть еще какой-то ами мебель все время рекламируется. Ну, то есть это все лястница, а так, слава богу, как-то рабочие места, все, покупаем эти кровати уродливые, ну, ну, может не уродливые, может наоборот красивые. В ВКе тоже говна много, на самом деле, да?
0: Антон, смотри, ты довольно много путешествуешь. Бываешь в разных городах, как я понимаю, не только какие-то хайповые. Типа, кстати, знаешь, что я хотел сказать, что когда ты начинал говорить про внутренний туризм, про Брест, Гродно, и с таким удовольствием и кайфом об этом рассказывал, что у нас, наверное, есть люди, которые по нескольку раз были в условном Париже, но не были ни разу либо там каким-то мельком в, в
1: Бресте и Гродно. Ну, это тоже какая-то нормальная белорусская история. Сначала ты получаешь визу и начинаешь активно ездить там по ближайшим столицам: Фильнюс, Варшава, да, там Рига, Берлин, а, Барселону летишь, в Париж. А, да, а потом ты такой: ну, вроде наездился немного, и mm -hmm. начинаешь уже изучать то, что вообще рядом, и то, что под, под боком. Вот у меня так было, например. Я по себе сужу. То есть, вот я активно по Беларуси начал ездить там, там условно, три года назад, собственно, когда мы Go to Belarus запустили, и уже прям было дело чести вообще хоть посмотреть. Я даже записал себе список там городов, где я не был, или там мест, которые мне хочется посетить, и планомерно вот, вот такой, ездил, да? да. Да кайф, я огромное удовольствие получаю от, от этих поездок, кучу впечатлений, и даже иногда придумываюсь себе в голове, вот, например, в Пинске есть театр, где идет пинская шляхта, она идет там раз в месяц. И наверняка, я не уверен, что там аншлаг на этом спектакле, не уверен. Блин, по-моему, это классная идея для путешествия. Собрать группу друзей, сесть в какой-нибудь микроавтобус, рвануть в Пинск. Ну, нужно же какой-то повод придумать, да, там, и посмотреть пинскую шляхту. Ну, это там.
0: аутентично очень. Да, Минский, и потом в кафе
1: бы у нас Форца есть стейк, который по минским меркам стоит, там, типа, гораздо меньше, да. Ну, в общем, вкусный
0: стейк. И выпить пивка. Ну, класс. Слушай, белорусы мало путешествуют, либо это миф устоявшийся? Слушай, я думаю, белорусы... Э, что значит Да, Белорусы точно много ездят да, но я не беру. Давай, давай, но скажем, давай скажем какие-то, как это правильно называется, не культурные путешествия, а спланированные, организованные, какие-то целевые. То есть мы исключим с тобой закупы, заработки и Турцию и Египет.
1: Смотри, я, я даже про другое сейчас подумал. Мне кажется, два главных тревел-звезды вот последнего времени, они белорусы. То есть, был Рома Свечников, который написал книгу «Рома едет», который прям целую движуху создал, куча подражателей, потом поехала, начитавшись роминых текстов. Ну, а сейчас, как мне кажется, точно один из самых интересных, Тревел-блогеров, да. Это Леня Пашковский, у которого там уже по полмиллиона подписчиков на Ютубе, и который делает очень крутые документалки. Да, То есть это же не блог даже, да, это, вот, это журналистика, это такая документалистика. Сейчас он Африку снимал, там какой же третий или четвертый сезон его проекта Хочу домой. Я поражаюсь просто лениной смелости и отваге даже, наверное. Я поражаюсь его организованности, потому что он же реально все один снимает. То есть это куча всего нужно учесть, вся эта логистика. Пашет,
0: пашет человек терпение и труд, но видишь приносит свои плоды. Антон, я не скажу, что я не совсем не прогрессивный человек, молодой, но я до сих пор считаю почему-то, что путешествовать это дорого. Я понимаю, что это немножко колхозное мнение. И это не совпадает с действительностью. А, возможно, есть люди, которые послушают наш подкаст, которые думают также. же. Развей, пожалуйста, вот эту бредовую идею. Путешествовать это дорого? Слушай, Слушай, если я развею эту идею,
1: не дай бог, то 34 Travel лишится части аудитории, потому что мне кажется, у нас есть много публикаций на сайте о том, как сделать свои путешествия дешевле. И люди что-то там гуглят, находят наши статьи и вот что-то узнают. Наверное, сидеть дома дешевле, действительно, это более экономно. То есть, самый лучший лайфхак, как сэкономить на путешествиях, это не ездить. Не выходи из комнаты, не да? Не выходи из комнаты, но не совершай никаких ошибок.
0: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно возгруз счастья. Только в уборную. И сразу же возвращаешься.
1: Но а с другой стороны, слушай, да можно, знаешь, и в Минске как-нибудь гульнуть так, что на эти деньги можно на уикенд в Берлин слетать. У тебя был такой опыт? Э, ну, конечно, да. Ну, я прям не, не подсчитывал. Ну, в общем, мне кажется, что можно сейчас довольно бюджетно путешествовать. Есть лоукосты, есть, да, есть автостоп вообще. Наверное, до сих пор же кто-то активно ездит автостопом вообще без практически без денег можно путешествовать. В общем, сейчас правда стало это доступнее удобней, лоукосты, хостелы и так далее, и так далее. Автобусные бюджетные перевозчики. Если ты человек, который умеет прям заранее планировать, да, там можно за не знаю там 10 евро купить билеты, да, в общем, чуть ли не никуда угодно. Ну, в рамках Европы.
0: Короче, если сделать отсылку к нашей с тобой, нашему с тобой разговору несколько минут назад, то нужно не дурить голову, брать зеленый чемодан и... Из песни Макса хорошо. рвать. Предпоследний вопрос. Антон, я замечаю, даже среди моих приятелей, и просто я вижу, становится довольно не то чтобы модным, это такая... Мода во благо. Благородная мода, скажем так. Многие молодые ребята начинают путешествовать с родителями. Мы прекрасно знаем, что наши родители, к несчастью, жили в такой стране, из которой было сложновато выехать. Потом они выросли и, скажем так, часть времени и средств отдавали нам, своим детям. А теперь им просто... Но они не привыкли, наверное, нет привычки много путешествовать. И теперь молодые ребята берут своих мам и пап и просто там оформляют визу, покупают билеты, и они вместе рут показывать им, какая может быть планета. Что там это не гей-ропа. Что там адекватные, прекрасные люди, которые живут, к счастью, раз за них лучше, чем мы во многих моментах. Как ты смотришь на этот тренд? Круто, круто. Мне кажется, это
1: классная история. Если у тебя есть э, возможность помочь своим близким, uh, увидеть мир, классно, конечно, нужно это делать, да. Мы иногда вот uh, там с отцом куда-то выезжаем на пару дней там, попить пивка в Германию, например. То есть у нас с ним есть общие интересы, например, футбол, пиво. Вот мы там в Мюнхен гоняли, в Бремен на футбол, прекрасно. Вот с мамой сейчас планируем путешествие на ее 60-летие. Так что какие-то... Я тоже, я тоже в этом тренде, братан.
0: Слушай, хорошо, давай заканчивать. Во-первых, мы с тобой еще классно поговорили. Благодарен тебе еще раз, что ты согласился прийти. Очень много полезного узнал. Надеюсь, все получится. Тогда последний вопрос и им завершим. А Вспомни, какое-нибудь свое самое трэшовое путешествие, так вот travel ask trip. Слушай, я вообще
1: не, ну, вот не, не, не бэкпэкер такой, не кругосветчик. Я, я ча... больше всего, я чаще всего я сижу в офисе за ноутбуком и работаю. И когда 34 Travel запустился, я стал меньше путешествовать, потому что стало больше работы. Поэтому каких-то таких прям адских трипов... Я могу вспомнить трип, который мне кажется самым романтичным и, и приятным. Мне было 25 лет, значит, то есть это было 8 лет назад. И мы э, с моей подругой на ее автомобиле, э, значит, путешествовали по Франции с палатками, останавливаясь в кемпингах. Это был уже не сезон, это был сентябрь. И это было очень круто, потому что это как раз было бюджетно. Да, мы, мы тратили деньги на бензин, но мы жили в палатке, готовили еду там на горелках. И при этом это было долго. То есть не было ощущения, что там недели... Три мы ездили, да, не было ощущения, что мы куда-то гнали, торопились что-то увидеть, попадали в какие-то там легкие приключения. Мне это запомнилось как какая-то такая очень, эм, очень романтичная и приятная поездка как раз своей медитативностью, да, потому что мы приехали в какое-то место и такие «обана, здесь потрясающий вид». Я помню, как мы ну, в кемпингах как устроено. Там есть какие-то места, да, которые вот ты можешь, ну не дикий кемпинг, а вот типа, такой организованный. И там, условно говоря, места для домов на колесах. Здесь э, какие-то места для людей, которые на авто с палаткой путешествуют. И мы долго выбирали место. И оказалось, что это место на таком небольшом обрыве, внизу моря. В это море с вечером закат, садится солнце. И мы такие, класс, ну вот Нужно здесь подольше побыть И мы просто вот тусили в этом кемпинге Купались э, в море Тупили в закат э, Варили какую-то крупу там В котелке Вот мне, мне такая история запомнилась Не было совершенно, ну типа Франция Это или не Франция, мне кажется Можно так на берегу какого-нибудь белорусского озера Кайфануть, короче, дело было не в стране Не вместе, месте, не в какой-то экзотике А было ощущение просто В, э, вот, в наслаждении да. моментом Кайф. А то спасибо тебе. Спасибо. Пока. Всего
0: хорошего. Всего доброго. Все ссылки на аккаунты культурно-просветительского тревел-синдиката 34 вы найдете в описании выпуска. Большое спасибо Антону за эту беседу, а также тебе за то, что нашел время стать нашим третьим собеседником. Подкаст «Пробел» будет выходить каждый вторник на всех платформах, где вам удобно слушать аудио. В Apple и Google подкастах, ВКонтакте, Яндекс музыки в Кастбокс и YouTube, а также в нашем Телеграм-канале. Новые выпуски, а также первый сезон вы легко сможете найти на всех вышеупомянутых платформах по запросу «Пробел». Подписывайтесь и буду рад любой обратной связи с вами. Давайте вместе слушать и говорить о целеустремленных людях, которые делают нас и нашу страну лучше и лучше. Шаг за шагом. На этом прощаемся, но только на неделю. А пока, как принято говорить, смотрите в следующих сериях. Конечно же, я думал про то, что, наверное, это надо сделать модным, популярным. Соответственно, это должен быть какой-то стритвир, какая-то уличная одежда, что-то удобное, абсолютно то, что ты выносил везде, не обязательно прикрывать какими-то идеями. То есть, ну то есть себе было бы кайфово в этой одежде и на работе, там, в каком-то баре. Просто человек одевал, ему было классно, ему нравился, что он носит, и при этом вот этих вот э, моментов, когда ты манифестируешь с помощью одежды какие-то идеи, чтобы они все-таки были не столь ярки. Этот подкаст создан про Белл Продакшн при поддержке клининговой компании «Чистый кит».